0: Mais um, bom, como que é, malta? Como que é, não é? Como é que engano da Mecca. Pá, cena é, guarda bueno tempo, um mês. Tipo, ninguém sabe bem quanto tempo é que foi. Tipo, aí o gato desapareceu. O amor tem combate. Puf, morreu. Malta, pá, desculpem. Antes de mais, eu sinto que vos devo -me pedir desculpas. O meu primo disse que eu não sei tratar bem os meus, os meus ouvintes. Ele disse que eu não vos mereço. Eu, pá, também acho que não vos mereço. São um desnaturado, vocês já sabem disso. Mas a verdade é que isto nunca, nunca aconteceu desta forma, não é? Nunca foi assim tanto tempo, um, um período tão longo de, de afastamento e, e não sei o quê. Mas assim, não é, eu não, pá, vocês sabem que eu gosto muito de vocês, não é? Ainda é que não saiba quem vocês são. Gosto muito e vocês são uns fofos. São uns fofos, não é? Estragam-me com mimos, sempre. Um, tanto um beijinho, um beijinho muito, muito grande para todos. Me mandaram mensagem para perguntar se estava tudo bem e... a. Pá, e, pronto, e a Sofia também, eu recuso-me a chamar de Angelasta. Mas, pá, um beijinho para vocês também. Olha, <risos> também é por vossa causa que estou a fazer isto. Mas, pá, são 4 da manhã, estão carros a passar. Porquê? Quem é esta gente que, que anda? Pois é, isto. Pronto. Aquele trap fudido. Não vou deixar tipo talve de trap. É, tipo, eu só que um podcast, na é boa eu, tipo, de 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 bom? de repente, tipo desculpem bom, malta epá, fora-se aqui na próxima esta merda tem um semáforo e os gás ficam aqui pagados nesta merda bom, malta, imaginem eu sinto que, eu sinto estão a ver, estão a ver quando vocês estão a falar com uma miúda e acabam por deixá-la pendurada e de repente vai um mês, vai dois, vai seis meses vai um ano, queres voltar depois a pista e não sabes bem como, porque é tipo esquisito não é? aquilo que hoje em dia chama-se Dark Ghost não é? mas eu sou dos antigos um, Não é? eu sinto que foi isto que aconteceu entre nós não é? de repente tipo, desapareci, e você, Ei, o gajo, não sei o quê mas eu vou-vos explicar o que, é que aconteceu desde o último episódio que eu lancei, até este que estou a gravar hoje, segunda que já não é segunda, porque já são três, quatro da manhã, portanto já é terça uh, mas vai sair hoje terça Hum, vou dizer o que aconteceu. Sabem o que aconteceu? É, aconteceu o seguinte: pois eu, eu, eu lancei aquilo gravei e lancei aquilo, já não estava fixe. Pá, não estava se né? Tipo, quem ouve aquilo com a atenção percebe logo que não estava fixe, estava meio todo ferido a cabeça. Pá, aliás, acho que digo lá, né? Tipo, o, o nesse ou no anterior, nota-se, tipo, estava a acontecer merdas. Tipo, pá, pronto, aquelas solicitações todas, racismo e gajo, ah, isto e aquilo e quando, e depois o pai do racismo, sou o gajo o gás do, do racismo né como, como dizem por aí e pai não estava a saber lidar com esta merda não percebe tipo de repente, eu estava a ver estava a ver uma interna uma caixa que eu há um ano rejeitei fiz de tudo para não entrar nessa caixa e passado uma, um ano depois estou eu a entrar nessa caixa e estou a ver uma entrar nessa caixa e não estou a saber tipo de não estou a não conseguir tipo acabar lá enfiado não percebe tipo não entrar lá e isso estava -me a mexer bem comigo portanto da mal Tive um período bem da mal, bem da mal, pá. e, e juntar outras melas também, pá. e foi um período bem intenso. Tipo aquelas mer... aquela, pá, aquela coisa da quarentena e depois, tipo, o desconfinamento. Fui daqueles gajos, não a ver aquela cena, aquelas notícias que é o desconfinamento, <coughs> mexeu psicologicamente com muita gente. Eu fui nesses gajos, fui afetado peça essa merda. E então, basicamente, o que aconteceu? Aconteceu isso, essa cena, não é? Depois eu procurei ajuda, qualquer ajuda, especialista, não sei quê, se é acompanhado e não sei o quê. E quando começa a ficar mais ou menos fixe, uh, mais ou menos estável emocionalmente, o que, é que acontece? A minha mãe apanha a Covid. E yeah, exatamente, a minha mãe apanha o Covid. E pá, a Covid é aquela merda que é... Pá, um gajo não tem bem noção das merdas até chegar até nós, não é? Não é? Tipo, é tipo fome em África. Tipo fome em África é o quê? Neste momento, fome em África é tipo uma caricatura de si mesmo. É tipo um simbolismo. Não é? Um gajo que acha ouvir e dizer tipo, estás a discutir a comida e a passar fome em África. Tipo, no meu caso não como eu cresci em África o que, o que me diziam é para estar a comida as pessoas a passar fome na rua lá de baixo <coughs> pronto hum, mas tipo mas as pessoas não têm bem noção do que é que é fome em África não é? tipo, o, que é que é, o que é que é fome em África ninguém sabe bem não é? então, a gente ouve, ah, vamos acabar com a fome em África vamos acabar com a fome no mundo não sei que é a miss é uma missa que diz para acabar com a fome em África quer acabar com a fome em África não sei quê. Eu nunca percebi bem esta obsessão das missas em é acabar com a fome é sempre a primeira coisa que dizem quando que, quando vencem um, um prémio qualquer, tipo, ah, gostava de acabar com a fome no mundo, que a fome é foda -se. Pá, enfim, mas pronto, nada conta acabar com a fome. Mas eu, não sei se é um briefing que elas recebem, ou se aquilo vem no envelope, tipo, pá, mas querem todas acabar com a fome. Pá, e a verdade é que já não, já houve não sei quantas missos, já todas estão que, que queriam acabar com a fome, que com a fome em África, com a fome no mundo, pá, mas a fome continua, das duas ou uma. Das duas ou uma, ou elas são das pessoas mais incompetentes de sempre ou são as pessoas mais persistentes de sempre? Uma delas onde eu ainda não percebe muito bem e acho que isto vai dar uma boa piada para o stand-up. Bom, <coughs> posto isto, uma pessoa não tem bem noção o que é que é fome em África, é? tornou-se tipo numa coisa, não é? uma coisa assim meio longínqua, uma coisa aliás, sempre foi uma coisa meio longínqua, tipo, ah, putz, é passar fome em África, não sabes bem a África onde, passar fome como, é tipo que quê, como em terra? É, comem uma vez por dia, só podem comer um pão de Deus. Tem pão de Deus, não tem pão de Deus. Comem de farinha de milho. ou não ainda leva lá comida. Tipo, nunca sabem, mas há uma ideia de FOBEF. É. Covid é a mesma merda. Não é a mesma merda, é mal comparado. Mas, um, mas no sentido que é uma coisa longínqua. Há pessoas a morrer em Itália, há pessoas a morrer em Espanha, milhares de pessoas morrem no Brasil. Mas, e cá também estão a morrer pessoas. Hum, Foda-se, pá. Gravar isto na, na varanda dá uma sensação de liberdade, mas por outro lado é uma merda porque estão é sempre a passar carros e, e merdas. É? Tipo, Foda-se, são quatro da manhã, mano fiquem em casa estávamos no meio de uma pandemia porra um, mas como eu estava como eu vos dizia um, como eu estava a dizer o Covid tipo está a acontecer lá a morte caralho, mas quando não chega até nós é tipo ah yeah, está-se bem vou lavar as mãos usar a máscara e está-se bem mas de repente bate-nos a nossa porta e nós Ei, isto existe não é? tipo de repente apanhou. E yeah, a minha mãe com Covid, e a minha mãe tem diabetes, e eu fiquei tenso. Ah, merda, fui abaixo outra vez. A minha mãe tem Covid, como assim? O meu primo apanha o Covid, o meu primo também tem apanha o Covid, de repente, vai, de repente vai, o meu primo apanha COVID, o Covid, tipo, o meu primo sensato, o meu primo fixe, uh, não que os outros não sejam fixos, mas este, pronto, é o meu primo preferido, apanha Covid, o irmão dele apanha o Covid, o meu outro primo, a tia deles a apanha o Covid, que é tipo... A minha tia, mas é tipo mãe mãe também. A de, repente somos a, de repente somos a família Covid. Estão a de repente estou na família Covid. Pá, estou na merda. Estão a é que não é só mãe. É mãe, tia, primos, tudo. E pessoas tu, todas as que eu gostava imenso. Gostava e gosto imenso. Pá, portanto, não estava fixe. E depois a minha mãe teve que vir para cá. Eu tive que sair daqui e ir para sítio, para ela poder estar mais à vontade. E porque tinha Covid eu não, e, e não sabia se eu tinha Covid ou não. Portanto, não queria arriscar. E isso porquê? Porque a minha mãe... Eu tinha estado com a minha mãe, eu a partir da sabia que não tinha, porque sou alto e Covid não gosta dessas merdas e portanto, tive que sair daqui para a minha mãe poder ficar mais à vontade cá em casa, mas como eu já não tinha estado com a minha mãe há algum tempo, e quando estive com ela, ela tinha feito dois testes tinha dado negativo, mas passado duas semanas começou a ter sintomas, foi fazer um teste e deu positivo, e ela tinha tinha ido almoçar a casa dessa minha tia, portanto, pá, foco Covid aí mas umas semanas antes tinha almoçado com outras tias e pá, merdas, pronto, de repente a tudo achar que tinha Covid depois, éramos família Covid e não sei o quê estava a esperar que a CMTV aparecesse lá à casa lá à porta de casa delas a dizer, tipo, família Covid, família Covid e pá, e como somos poetas estávamos na merda porque vinham vinham André Ventura dizer para mandar os todos para a terra deles e não sei o quê pá, já, yeah, então essas merdas todas tipo, estavam a mexer bem comigo fui-me abaixo outra vez emocionalmente, porque é a minha mãe então a perceber, tipo, pá, é a minha mãe, filho único pá, a minha mãe não estava bem ponto e pai, foi uma merda, basicamente. Então não estava bem com com a cabeça. Pá, estava também longe da, das redes e não sei o quê. E depois, tipo, depois houve aquela coisa que é: os meus amigos diziam, pá, mas já, é, mas pá, tenta lá tenta lá voltar e não sei o quê. Uh, porque se ficas muito tempo ausente, as pessoas acabam por se esquecer de ti. E eu vou-vos ser muito sincero: eu estava num, numa fase em que eu preferia mesmo que se esquecessem de mim. Estão a perceber? Tipo, já. Yeah. Mas, hum, mas pronto, mas lá fui voltar ao Twitter aos poucos dizendo umas coisas, porque depois, eu como passo muito tempo no Twitter, voltar, tipo, dá-me aquela falsa sensação de normalidade, parece que está tudo bem, tipo, apesar de não estar, mas estou lá, tenho umas merdas, não sei o que é, de repente está tudo bem, não é? Porque havia um bocado recentemente e sentimento e não estava de todo. Mas pronto, bom, mas era isso. Eu ainda cheguei a gravar um, eu ainda cheguei a gravar um, um episódio, mas nunca acabei por não lançar. Uh, porque ainda estava demasiado fresco nesta coisa da família Covid mas, uh, mas agora está tudo bem porque bom, já ninguém tem Covid e um, já ninguém tem Covid já não somos a família Covid uh, está yeah, tudo bem portanto portanto, portanto, já, yeah, cá estamos não é? cá estamos uh, mas vocês sabem, pá, sabem que eu gosto de vocês e, e, e já cá estamos vamos então falar aqui de umas merdas que é uma, que é a primeira cena vamos entrar aqui na fase das devagações, um uh, imagina os amigos chegados. Vocês têm todos os amigos chegados, não é? Devem ter. Vocês têm quem tem amigos chegados e, e não sei o Tem lá pessoas e não sei o Nos amigos chegados, eu não tenho, mas eu estou nos amigos chegados. Pessoas e há uma cena que é: imaginem para uh, já qual, qual é, que é o vosso critério para colocar as pessoas nos vossos amigos chegados? São pessoas que são mesmo nos vossos amigos chegados? Tipo, ninguém tem 24 amigos chegados, não é? Tipo, o meu conceito de amizade é um, é um conceito de amizade. É, um, é muito simples. Eu considero amigo a pessoa com quem estou à vontade suficiente para pedir dinheiro emprestado e que eu sei que a partida me vai dar. Não estou a falar de quantias. Estou a falar... Bom, portanto, este esse é para mim o meu conceito de amizade. Hum, pá, ninguém tem... Portanto, quando, por isso é que às vezes eu, eu quando vejo pessoas a dizer... Pá, tem, para quatro melhores amigos, tipo, ou quando alguém diz, um dos meus melhores amigos, só faz um dos meus melhores amigos, ou, por isso, põe que há mais, que é que mais que um, e, pá, eu, fico sempre, eu fico sempre com o pé atrás, eu penso, Ui, este gajo está cheio de dívidas, seguindo o meu conceito de amizade. Pá, eu desconfio sempre, ninguém tem cinco melhores amigos, tipo não pode. Então, não pode, não faz sentido, é descabido, é descabido não faz sentido, ninguém pode ter cinco melhores amigos. Agora, eu sei que nesta, nesta era das redes sociais, em que é tudo muito muito tudo muito fêmeo e tudo muito coisa, muito esquisito, um gajo posso dar ao luz de ter 15 melhores amigos. Mas mesmo assim, pá, ninguém tem 15, eu disse 15 melhores amigos, mas tipo 15 amigos chegados. Ninguém tem 15 amigos chegados. Portanto, o que eu sinto às vezes é que nesta rede dos amigos chegados, estão lá dois gajos que são amigos, o resto é tipo, pá, é um gajo que conheceste uma vez que é muito ficha e daste bem com o gajo e de repente está lá. É um gajo que, tipo, começaste a sair, tipo, queres comer o gajo, de repente ele está nos amigos chegados também. Então, a pessoa é, tipo, não há bem um um, um um critério, não é? Não há bem um, Aliás, ah, o critério é muito alargo, não é? Vai tudo. E eu, há uns tempos estava a sair com uma miúda. Pá, tavam, saímos uma vez, duas vezes, não sei quê. E de repente ela meteu-me nos amigos chegados. E eu disse, pá, mas que é isto? Pá, de repente eu só te quero comer, agora estou nos amigos chegados para quê? Ah, mas assim, aqui vês as coisas que eu não quero mostrar a resto e não sei é quê. mas que, e depois isto não dá em nada, vai ficar meio esquisito porque nós nem sequer amigos somos bem, não é? Tipo, estamos aqui, tipo, na rede um do outro, não é? Um, que aliás, uma vez já falei disto, que é uma coisa meio estranha, quando vocês começam a sair com alguém e depois aquilo não dá em nada, tipo começam a sair com alguém pá, e, e, e seguem a pessoa né, nas redes, não sei o quê. Aliás, muitas das vezes é através das redes que conhecem as pessoas, mas pronto. Uh, aquilo não dá em nada. Aquilo não dá em nada. Uh, vocês depois não não, não, não tiram a pessoa das redes? Porque não fica um ambiente meio esquisito. De repente parece que é uma pessoa que vocês vão a partilhar a casa com a pessoa, ela vê tudo que vocês estão a fazer, mas já não falam bem. Já não falam, não é? Tipo, tipo anda a correr, estás aí, o que é? Tipo, vais -te tomar banho, não sei o quê, vais jantar, estás a jantar, estás na sala a ver a televisão, a pessoa está ali, a partilhar a casa contigo, vê o que tu estás a fazer, tu vês o que a pessoa está a fazer, ou não, escolhes, pode ser escolher não ver. Uh, mas depois não falam. É tipo meio esquisito isto. Mas, mas também, por outro lado... Tirar das redes passa a ideia do ressabiamento, não né? então, é? Também ficou ressabiado. Bom, uh, isso é uma isso é uma ideia, isso aqui é uma, co uma coisa que eu tinha, esta coisa do, dos amigos chegados, que eu acho que é uma coisa assim, meio, meio estranha. Bom, depois disso aqui do, dos amigos chegados, vamos voltar, então, a, ao ponto sério. Eu, eu, eu lancei o Varandi, que está tá, tá aí, está no Instagram, no YouTube, não sei o quê, vejam. Hum, pá, curto é, estou feliz com, com, com a cena. Não sei se vocês, não sei, não sei se vocês se lembram, eu acho que falei aqui disto. Tipo, a primeira vez que gravei aqui um, um episódio na Varanda foi quando eu disse, estou aqui no meu Varandim, se calhar ainda vou aproveitar este nome. Mas eu já tinha a ideia Varandim e o conceito fazer uma cena, o conceito Varandim já, já tinha na minha cabeça. Tipo, há é uns 4 anos já tinha em cabeça, já tinha na cabeça e em papel também. Hum, só que, porque a ideia passava por fazer, é uns vídeos que eu fazia, ia fazer uh, a varanda, tipo, na varanda, a falar para uma câmara. Mas eu nunca tive muito jeito para fa fazer esse tipo de vídeos, tipo, a falar para uma câmara e não sei o quê. Não quer dizer que não faça, mas não tem, não tem grande, grande é preço por isso. E eu tinha, pá, tinha, já tinha o genérico, tinha música, tinha tudo. E eu, entretanto, como estava a fazer aqueles vídeos, tipo, em duplicado, a falar e não sei o quê, e aquilo até estava a correr bem, eu pensei, pá, vou, vou dar uma cama, uma cama a isto, não é? vou dar aqui um sentido a isto. E pronto, falei com o Luís, com o Luís Barata, pá, que é um gajo que eu adoro. Eu tenho que um dia conversar com o gajo aqui, pá, pá, aqui no podcast. Pá, ainda não aconteceu porque sempre que eu vou ao Porto, esqueço-me do gravador ou acontece uma merda qualquer, então acabamos por não, acabo por não gravar. Pá, mas eu gosto imenso do Luís. E, e ainda por cima tem uma coisa engraçada que é: nós é daquelas relações que, su, su, que surgem. Tipo, através das redes não é? através do Instagram tipo, eu não conhecia conheci o Luís tipo, acho que já disse isto aqui tipo, eu gostava do trabalho dele ele gostava do meu trocamos umas mensagens e, pá, e a coisa é avançou, o Luís é um gajo impecável porque eu, eu digo pode, pode ser em si mas às vezes um dia para o outro eu digo pá, porque eu tive a ideia queria é, que me ajudasse nisto dia ele ajuda-me e, e muitas das vezes acabo por nem pedir dinheiro porque ele diz-me ele diz-me isto que é, é, eu quero ajudar-te eu quero ajudar-te a ser reconhecido. Eu quero que reconheça o teu, o teu, o, a tua qualidade e o que eu puder fazer para ajudar-te. Vou fazer. Pá, isso é, isso é bem. Tipo, deixa-me feliz. Mas, uh, mas há uma coisa que eu sinto que acontece comigo. E eu não sei se já falei isto aqui, mas eu lembro de ter dito isto quando fui ao podcast da Joana, uh, da Joana Miranda, que é. eu sinto que é uma conspiração para me ver bem. Né? Tipo, as pessoas... Uh, eu sei que há muita gente que acredita em mim. Há muita gente que quer que, quer que eu tenha sucesso. Seja lá que isso foi um sucesso, e pá, isso é uma cena é uma cena fixe uh, por isso eu sinto que pá, que não posso, não posso não posso falhar e pá, isso é bem bom pá. isso é, é fixe porque uma merda que eu já disse aqui várias vezes, eu, eu não escolhi nada disto e de repente tem estas pessoas que volta me meia aparecem, e às vezes eu estou tipo na merda, estou embaixo, com uma merda qualquer e acontecem coisas que, que dizem pá, não, não, ainda não Há algo para ti, estás a ver? E, e tipo, e yeah, portanto, um gajo está, está a fazer a assim, cena, mal ou bem, um gajo vai fazendo, e, e devemos chegar a algum lado, vamos chegar a algum lado, e eu sei que vocês estão comigo. Bom, e yeah, aí, entretanto, falando especificamente de Varanin, falei com o Luís, para me fazer um genérico, uma, uma estela, aquele genérico, ele disse que me fazia uma coisa mais atual, fez, e assim, falei com o meu amigo o Diogo, e ele gravou aquilo, e pá, está aí. Já, já lancei quatro episódios os outros dois vão sair nas próximas duas semanas estou a pensar em gravar mais dois e fazer oito ao todo e fazer uma temporada de oito e depois ver como é que a coisa corre e, e se calhar volta ou não uh, eu nunca fui mim dessas coisas de, de números e da importância a isto, mas a verdade é que imaginem, eu sinto que os outros que eu fazia quando era assim com o telemóvel e não sei o que tinham mais tinham mais, não é? Tinha mais visualizações e mais likes e não sei quê mas também tipo, aqueles eram mas também aqueles estavam a, a, a reagir a a acontecimentos, não é? e é como eu digo num dos episódios, nós enquanto sociedade só estamos prontos para reagir não estamos muito bem preparados para agir e o facto é que está a reagir a coisas né a manif que aconteceu, a não sei o que a cena do... e pá, eram coisas mais ou menos mediáticas, portanto, eu percebo mas eu estou tô, eu tô super confortável com, com, com o resultado disto destes vídeos que, que fiz e que tenho lançado Estou super confortável e super feliz com, com a qualidade, estou bem a estar contente. E o feedback que recebo também são bons, estou bem, estou um, feliz. Portanto, já sabem, se ainda não viram, vão ver, está tá, tá no, no, no Instagram e está no, no YouTube também. Agora vou-vos contar aqui uma coisa que é, o Varandim uh, foi escrito naquela altura em que eu não estava... Aquilo sou eu, não é? Aquilo sou eu, são coisas, são vozes na minha cabeça, aquilo, aquilo, aquilo que eu penso e aquilo que eu... Quando falo sozinho, porque eu falo muito sozinho. Uh, e, e é aquilo, no fundo. Mas Vrandir tem uma particularidade que aquilo foi escrito naquele período em que eu estava mais mais longe e mais em baixo. E cada episódio conta um bocado uh, a história de como eu me sentia. Por exemplo, o primeiro episódio que se chama Não Te Matos. Ah, houve uma altura em que eu estava mais ou menos assim. Não é? E há lá uma parte <risos> em que pô, estão lá os dois a falar e não sei quê. Em que um diz pá, não te mates se estiveres se se mal, tipo liga para a linha de apoio, uh, liga para a linha de apoio, amizade, SOS, amizade, ou tapando o lagarto de esquerda qualquer. Pá, isto porquê? Porque uh, houve um dia que eu, eu liguei ao Miguel Neves, o meu amigo Miguel Neves, ouçogano, comediante, uh, e, e o Miguel não atendeu. O Miguel não atendeu e eu mandei-lhe uma mensagem a dizer pá, estou com pensamentos suicidas. E ele respondeu-me, pá, liga para a uh, linha da uh, SOS Amizade, outra panelista de esquerda qualquer. E eu, ok. <risos> pá, e, e pronto, e passado um bocado depois ele ligou-me, mandou -me mensagem a dizer, pá, tá, estás bem, não sei o quê, estavas a falar certo, desculpa lá, não sei o quê. E, e, e pronto. Um, e eu, eu pus isso, pus isso também, eu pus isso, na, eu pus isso no, decidi colocar isso. Um, que são um gajo muito genuíno e sou um gajo muito real e que diz as coisas como ela só o cara, sou um artista que não mente, malta. Não, mas uh, uh, eu pus isso e o Miguel e assim é que aquilo, é uma, um, o Miguel usa, usa isso tipo no, no stand-up, há uma parte em que ele fala disso que ele diz, uh, porque não sei se vocês sabem, mas uh, há uns tempos a linha de a linha que prestava apoio às pessoas que se sentiam ou que tinham uh, pensamentos suicidas chamava-se linha de apoio ao suicídio e o Miguel dizia isso, depois dizia... para não sei se é a impressão minha, mas eu acho, eu acho que este não pode induzir um bocado em erro. Uh, yeah. E ele assim, pá, foda-se, agora? Aliás-me a piada e não sei o quê. jeito brincadeira, mas pronto, ficou, ficou tudo bem. Yeah, e, e o segundo episódio é, é sobre a cena do cringe e não sei quem quê. E o terceiro episódio, que, é, que se chama O Criador, é o gajo a dizer... Uh, pronto, este gajo está a abusar um bocado, não acha que o nosso criador... Está a usar um bocado com a cena do racismo, está sempre a falar disto, do racismo, está sempre a falar disto, do racismo. Ele está mal que uma ONG, o NG, que vai para a terra dele. Que é a sensação é que, é que se dizia muito sobre mim, né? Que é tipo, acho que só está a falar disto, só está a falar disto. Um, e o quarto é a cena do não gosto de praias, que, e pronto, e os outros dois que faltam, não, vocês, onde lá chegar. Um, antes de falar desta coisa do racismo, que fica para o tópico a seguir, deixa-me dizer aqui uma coisa que é. Um, o, o, o Varinim também tem outra, tem outra particularidade que é aquilo nota-se claramente que foi escrito por uma pessoa que passa muito tempo no Twitter, não é? Aquilo tem muitas referências ao Twitter, tipo, desde a cena do, do Baby Facho, uh, a cena do, do, dos fascistas contra os liberais, a cena do cringe, a cena do uh, A culpa é da TVI, não é? Porque os putos são educados na. com a sua que hoje em dia são educados na, no Twitter. Há lá muitas referências ao Twitter e pá, claramente eu passo muito tempo no Twitter isso é verdade e, e também porque outra coisa que é naquele período de, de quarentena e não sei o que o Twitter foi muito a minha foi muito a minha varanda o que é que a varanda onde eu ficava sentado a olhar, a olhar pessoas não é? porque não há não há jardins não há sítios para um gajo, um gajo não podia sair não sei o que não é então pá, acabei por passar condensar muito do meu tempo no Twitter quando não estava a escrever para a série, estava no Twitter e, e estava a observar aquilo e isso pá, e pronto, eu, eu, um comediante normalmente fala daquilo que vive ou daquilo que, que, que o rodeia não é? daquilo que observa e a verdade é que eu tive imenso tempo a observar o Twitter e, e isso reflete se muito na, na, na acaba por se refletir muito na escrita do Varandi mas já, uh, mas, yeah, mas eu estou orgulhoso com aquilo até sinto que estou até sinto que um bocado mais até me custa dizer isto tipo, mais maduro, sabe, mais sensato no meu na minha abordagem humorística um, que não, não foi uma coisa planeada aliás, como nada na minha vida é foi uma coisa que aconteceu mas pronto, uh, falando aqui do tópico do racismo, malta, deixa-me dizer-vos aqui uma coisa que é, pá, há, há muito essa ideia ou que essa ideia eu sou o gajo do racismo não é tipo pá, e isso mexeu muito, mexe muito comigo e isso também foi uma das cenas que me fez que me mandou abaixo, tendo também outras coisas mas, cabeça mas a uh, eu, eu percebi que há eu, eu, a, 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 a um, um, tipo, um ano tentei uh, evitar ao máximo isto que me está a acontecer passado um ano, ou seja, o que me está a acontecer neste momento, que é, as pessoas, tipo, a uma tendência a afunilarem-me a, a nisto, tipo, fazendo-me o gajo de racismo, muito contra a minha vontade, eu estou a ver isto a acontecer, e meio que estou, tipo, ok, estou a avançar, pá, de repente sou andem-me no gajo de racismo. E o que é que acontece? Acontece que muita gente diz que este gajo só sabe falar disto, é um chato do caralho, não sei o que, só sabe falar disto, não sei o que, não sabe falar de mais nada. Mas depois aconteceu uma coisa, engraçada que é, à frente as pessoas diziam que eu sou um gajo chato, que sou um gajo do racismo, sou isto e aquilo, mas por trás ligavam-me para poder tirar dúvidas sobre merdas, quem fazia um vídeo ligavam-me para poder consultar, tipo, minha ideia. Quem gravava um podcast ligavam-me para quem terá dúvidas. De repente eu nem me um consultor da questão racial para este país, tipo marcas quem fazia anúncios que me ligavam porque eu sou um gajo. Pá, eu leio-te no Twitter. Isto é uma coisa engraçada. E vejo aquilo que tu dizes eu acho que és um gajo muito bem que percebe do assunto e queria que me ajudasses aqui nisto. E isto de marcas e não sei quem. Mas depois tive colegas meus comediantes que me ligavam ou que me mandavam mensagens para poder tirar dúvidas sobre coisas. Mas depois, quando, quando, quando faziam essas mesmas coisas, tipo, nunca diziam o meu nome, não é? nunca diziam, pá, eu falei com o Carlos sobre isto, que é uma coisa que eu sinto que não cuja nada, tipo, olha, que é, que é, uma, que é uma coisa um bocado estranha, se tu reconheces que este gajo é um gajo supostamente preparado para te ajudar sobre este assunto, pá, qual é que é? Porquê é que não diz? Olha, caso falei sobre. Não, quer dizer, vocês certamente ouviram aí podcasts em que as pessoas vão fazer um bolhareto, fizeram um bolhareto a falar de racismo, pá, notas que pensam muito sobre o assunto e não sei o quê. Não estou a dizer que, não pensado, que as pessoas não tenham pensado sobre o assunto, mas a verdade é que houve um, um, uma parte desse conhecimento que foi complementada com as minhas ideias sobre o assunto, não é? Mas que depois não foram reconhecidas. Ou seja, uh, isto é sempre uma coisa meio estranha, porque por à frente as pessoas dizem que eu sou um gajo chato, que só sei falar disto. Mas depois por trás reconhecem que eu até sou uma mais-valia, ou que até sou um gajo que sabe disto, quer dizer, também o que seria não saber disto, que isto é uma coisa que me toca a mim, não é? Diretamente. Uh, mas depois por outro lado quando quando avançam para o público não não reconhecem de onde é que foram buscar parte da informação não é quer dizer e, e se um gajo fala um gajo fala destas mesmas parece que é um é que é ou não sei o que quer dizer tipo é essa ideia, é uma ideia um bocado errada de das coisas que é. Epá, eu eu queria muito ajudar mas não quero ocupar o lugar de ninguém por isso não sei muito bem o é que fazer e yeah, há, mas depois tipo vais fazer tipo uma cena mas depois não diz que tiveste tipo, que colheste as informações do preto, não é? Tipo, ah, estás a tirar o lugar ao preto. Porque eu sei, e eu digo isto muitas vezes aos meus amigos, que é, eu sei perfeitamente como o sistema por meio é o branco cool que fala das causas, não é? O sistema adora o branco cool, porque quando é o preto é tipo, o gás é o revoltadinho, não é? Como me disseram há dias, uma amiga minha me disse há dias, que é, tipo, tens de ter cuidado para não possuísse um, um retornado de guerra revoltado. Porque, quer dizer, também é que ponto é que isto... Chegou? É, para não parecer só um gajo ressabiado não tem a ver com, com ser ressabiado se eu até dissesse tudo o que, que eu penso ou tudo que acontece quer dizer, se calhar mas eu, eu, pronto eu ando a ler muito eu sempre gostei muito do Luís Pacheco e agora ando a ler novamente o livro do gajo e é, é aquele livro de, pá, que foi publicado pela Tinta da China cocodilo que Voa a os documentários todos sobre o gajo, sinto que aquilo está a absorver, e estou a absorver muito daquilo. Eu uma tuna a esta pessoa, que, o gajo sem medos que diz as merdas uh, sobre toda a gente, e mesmo assim não digo, né? porque uh, tem essa noção. Um, mas pronto, mas é isto. Dizer, quando é o poeta a falar das merdas, é tipo, é, é, o, é o revoltado. que tem que está com raiva e não sei o que, sem assim, as pessoas reconhecerem de onde é que vem essa mágoa toda, de onde é que vem essa frustração toda. Mas quando é o banco cool a falar disto, eu sei, é, é tipo, já yeah, sei que o sistema por meio é isso, o sistema adora essas merdas, por isso é que há ah, uns quantos que é o que é. E eu sei que isto é uma merda, e sabem, e vou vos dizer porque é que me chateia isto, porque é, eu ando aqui uh, a matar-me, a falar disto, para a curar riscos, não é? Correr riscos, porque eu sei que posso ficar prejudicado por, por tomar uma posição tão aberta sobre este assunto. Não é? O racismo não é uma coisa cool. Tipo, não, não vende como o feminismo. Não é? uh, eu já disse isto aqui: ninguém, não há não essa cena. E anda aqui a matar, vai falar essas merdas e não sei o quê. Pá, vem o, Vem o, o, o branco colher informações aqui, vai fazer um bolhareto ali. Quando isto der a volta, não é a mim que me vão escolher. É? Seja lá para o que for. Não é tipo, este gajo percebe é do assunto. Não, vamos escolher o branco que percebe muito deste assunto. O branco que fala bem deste assunto. Porque se me reconhecessem valor sobre, sobre este assunto. De uma, forma, de uma forma aberta. Não estou a falar de reconhecer o valor. De repente a revista Cristina está -me a ligar para ir falar sobre o racismo. Ou a TV guia ou o caralho que os foda. Estão a perceber? Por causa a entrevista que deu para o canal, até, nem foi a entrevista, a cena é do Porto canal, até foi fixe. Ah, não estou a falar disto. É tipo as pessoas. Ah, reconhecerem isso, perceberem isso, tipo ok, este caso é mais valia percebe, e tipo não tem que ser, não tem que ser só eu, não, tem, há muitos mais, eu, eu tenho, eu sei disso, eu sei que tentava falar isso com o Igor. eu sei que tipo há imensos, há imensos, uh, pá, imensa gente que já anda aí há boa tempo no terreno a falar sobre este assunto, que como são ainda menos cool que eu, são colocados de parte, não é? Tipo eu sou muito cool. Pronto, aí o sistema tipo até por meia em detrimento do, do, do preto não-cool. Porque há sempre essa competição. né Mesmo entre nós estamos a competir uns com os outros. Né? Mas depois, se o sistema poder ter o branco-cool, vai beneficiar o ânculo, vai privilegiar o ânculo em, em detrimento do preto-cool. Preto né? e, e não. Pá, e pronto, isto tipo, é no... tipo As pessoas não vão comer do meu prato e arrotar na minha cara. que não vem cá, tipo... Pá, uh fala me aqui disto, racismo, para depois eu ir fazer ali a mulherete. Um, sem nunca mencionar o meu nome, é a única coisa que me chateia. Está a perceber? Tipo, isto é uma coisa que diz respeito a todos, vamos todos tipo, combater isto e fazer, e, e fazer do mundo um sítio melhor. Yeah, mas vamos tipo, reconhecer as pessoas que têm coisas para dar e de formas que têm essas coisas para dar. Mas pô, vamos amassar mais com este assunto. Agora, outra coisa que é, pá, não posso deixar de passar, que é, Pá, balda, até quando? Pá, mas é que até quando? É que, uh, pá, eu digo isto sob pena dizendo que eu sou um ressabiado e sou um revoltadinho e não sei o quê. Mas até quando? É que vamos continuar a paparicar o que falo? É, pá, não me fudam. Pá, não pode. Estão a perceber? Não, pá, não pode, pá. Que é... Uh, digo... <risos> pá, Imagina, o gajo foi... Eu tenho que dizer isto porque... O gajo foi a, 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 a cena que aconteceu do Bono do, Condé, do a concentração que houve. é e, e tem uma foto. E tem uma foto com cartaz. Uh, com um cartaz a dizer, para meter o racismo no cu, ou o que é que é, uma merda qualquer, não é? E, e, e meteu aquilo no Instagram, como tem que ser. E. Pai, tudo é mal documentaria, muito bom, obrigado, obrigado por não sei o que, obrigado por isto e aquilo, pá, não sei o que, por estás na luta, não sei o que. Meu, não! Não! Tipo, isto não é sobre ti. Meu, assim, nem quando morre uma pessoa consegues ter pudor. Nem quando, morres uma, tu, nem, nem quando morres uma pessoa tu consegues, tipo, perceber o momento. Não consegues perceber nada. Vale tudo. É, pá, não pode valer tudo. Estão a perceber? Não pode valer tudo. Não pode. Uh, e é como eu disse já uma vez aqui no podcast: que é, isto é tudo performance, é tudo performance, isto não é nada. Pá, assim, não é? Com o feminismo, com o que é? Pá, tudo bem, tudo bem. Pá, toda a gente sabe que é um embuste, mas é o que é? Pá, mas com isto o racismo, não. Com isto o racismo, não. É aquilo que eu disse: vocês não vão comer do meu prato e arrotar na minha cara. Tipo, não. Tipo, meu, isto não é sobre ti. Meu, tem que haver um momento em que tu tens de parar, meu. Tipo, tu tens. Depois é uma coisa, uma coisa super engraçada. Uma coisa super engraçada. Agora, agora o Diogo Faro descobriu que, tam, que também é conta o, o é contra os, os politicamente correto, né? Ele também é conta. <risos> é engraçado. Uh, curiosamente, ele há uns anos fazia parte desse grupo, não é? Aliás, uh, é engraçado porque o, o Diogo Fábio deu é uma entrevista ao Observador em que ele dissom todos hipócritas, não é? Como que eu sinto, eu li aquela entrevista porque me mandaram. Uh, Dizer, pá, sei que muito dele, tens aqui esta entrevista para lhes uh, como, como que preparando a sua defesa, é? Somos todos hipócritas, né uh, Nós já falhamos alguma, alguma vez numa fase da nossa vida, uh, ninguém. É, é impossível manter a coerência, pá, fala por ti, mas pronto. Mas sim, não deixa de ter razão, tipo, acho que uh, é impossível sermos todos. Uh, manter a coerência, tipo, por exemplo, acho que nós vivemos numa sociedade altamente racista e machista, pá, somos todos um bocadinho acaba nós combater para que, para que, para que não sejamos porque pá, as coisas são de tal forma naturais e estão de tal forma intrínsecas e de tal forma enraizadas que pá, volta e meia sai, mas tipo, temos que combater isso portanto, yeah, tudo bem mas, uh, apá, mas, quer dizer eu, outro dia a, Câncio, a Fernanda Câncio que eu sei que é a persona não grata para muitos apá, mas nós somos amigos, e ela mandou-me uma cena de, de 2016, num tweet de Diogo Faro, em que, ele, em que o Diogo Faro criticava a dizer que ela era do, do, do cancel culture, do, do politicamente correto, por causa de um livro é, por causa de um livro e que ela queria proibir um livro e não sei quê e que até foi de um processo que ela acabou por ganhar, o juiz deu-lhe deu razão, mas ele agora já descobriu mas ela agora já é, já é contra as pessoas é, ou seja, ele agora também já acha que o politicamente correto não existe é, não, que o, que o cancel culture não existe o não sei, merda, umas eu, eu, eu também é um catavento do caralho, mas pronto mas já ah, mas como é que estão dizes, tipo, os inimigos, ele não é, não é meu inimigo, no sentido em que, ponto sempre é melhor ser esse tipo de idiota do que ser outros tipos de idiotas, né, tipo de ococena e não sei o quê. Mas, pronto, eu também estou a falar disto aqui, partindo o pressuposto que vocês sabem do que é que eu estou a falar, mas, hum, mas, hum, mas, pá, mas, é pá, isso chateia-me, pá, irrita-me, irrita-me irrita essa, essa complacência, complacência, está bem assim, não sei, que existe com esta pessoa, quer dizer, não... não... Nós sabemos que é um embuste, aquilo é um embuste, mas essa coisa que é... Estamos a entrar, eu sinto que o Diogo nós estamos a entrar naquela ótica do roubou, mais faz. Rouba, mais faz, como a coisa altina, como o Ficou Sócrates, não sei o é Depois acontece uma coisa que é, essas pessoas, as pessoas de causas, uh, acham sempre que, por serem de causas, têm carta branca para poderem ser idiotas, ou para poderem ser o que são, ou para poderem dizer coisas sem que ninguém lhes aponte o dedo, porque são de causas. É tipo, pá, como é que ousas dizer-me o que é que seja? Eu estou do teu lado, eu estou a mudar o um mundo como tu. E, epa, e há uns tempos aconteceu uma merda que é uh, a Inês, do Twitter também, Ponto, já falei aqui disto, uh, quando foi a tal concentração do Bruno Candé, ela fez aquele story a dizer não sei o quê, que estava que triste por não estar lá e não sei o quê, uh, e que era lá onde ela queria estar, blá blá, blá mas que não podia, e eu vi aquilo e me disse ou importante, alguém tende a achar que é, pá, pá, tá na praia e fazer um tweet a dizer pá, eu tô, queria estar aí, mas não estou... quer dizer, queria estar aí, mas não estou... infelizmente não posso, como se tivesse estado presa no trânsito ou estás presa no elevador, não, tipo, estás na praia. Não há mal nenhum, tipo, escolher estar tá na praia, estás na praia, estás de férias, está tá tudo bem. Tipo, ninguém se, vai, ninguém se vai ralar por não teres ido, não é? A revolução, se tiver que acontecer, vai acontecer sem ti. Essa ideia que as pessoas... Essa coisa, quando as pessoas começam... Tipo, nesta missão de salvar o mundo, isto acaba por subir um bocado a cabeça. Não é? Uh, eu às vezes tenho muito medo que isto me aconteça também. E, e epá, mas pronto. E, há, e acaba por acontecer essa merda. E eu, eu, eu tuitei isso, pá, porque eu estou, na verdade, numa cagada. Tipo, pá, eu acho que há... Uh, pá, obviamente que há inimigos, há prioridades, há inimigos, há inimigos piores, não é? a combater, não é? O crescimento, do, o, o crescimento do fascismo e tudo mais. Mas bem que eu sinto também que essas pessoas um bocado nessa sua performance nessa sua coisa para aparecer que depois é uma coisa muito muito ingrata que eu digo que é esta gente que está de repente o outro que vai para a manife e diz Pá, mete um racismo no cu com cartaz essas pessoas no final do dia não terão qualquer tipo de consequência se isto der para o torto eu já disse isto uma vez e volto a dizer é muito giro tal alguém estar a falar do racismo e estar tá a falar de causas, mas esta pessoa não vai não vai ser prejudicada. ainda mais da forma como como fala, né sem qualquer tipo de profundidade e não sei o quê. Ah, ainda dizem que Portugal é um país racista, não é? Vejam aqui os comentários todos, quer dizer, ponto, é, vale o que vale, mas pronto Essas pessoas não têm qualquer tipo de consequência, isto é pato. Eu vou dizer uma coisa, eu estou a gravar isto e eu e, e hoje, uh, dia 11 de agosto, pá, eu vi a notícia de, de que os nazis foram fazer. Uh, foram lá para a porta do. do da sede do SS Racismo, fazer lá a vigília, o que é que é. Pai, eu fiquei com medo. Eu fui passear o meu cão, era uma da manhã. Pai, parou um cara ao lado, estavam lá quatro gajos, e eu fiquei assustadíssimo. Sustendo eu fiquei assustadíssimo. Pai, agora, estes gajos. Pai, eu agora na rua à noite, eu tenho medo. Nossa, eu tenho medo. De andar na rua, eu estou a passear o cão, a porta de casa, estou tenso. Estes gajos, estas ineses mais lindas, e esses. Pá, provavelmente, ser mulher, é sempre fã, é sempre mulher, é sempre fã, porque a mulher, pronto, desde criança que aprende a ter medo desta sociedade de merda, mas é, pronto. pronto. Mas, uh, falando deste assunto em específico, pronto, o Diogo Faro e não sei o que é, pá, quer dizer, é um gajo que está na boa. Um gajo está na boa, vai para a internet, diz umas coisas, diz isto é isto e aquilo, umas coisas simples e superficiais. E, pá, é o gajo das causas e o caralho, o combatente, como viu o artigo não sei o que lá da visão, o combatente das causas. Pá, quer dizer, o combatente das causas. Diz umas merdas, há uns atrasados mentais que vão lá atacá la ele pega naquilo, faz lá um poito daquilo e mostra tipo olha aqui. Pá, quer dizer, isto não, não, não é nada, não é? Isto não se trata de recebimento ou inveja, não é nada. Isto trata-se de. Uh, malta, eu vou-vos contar aqui uma coisa que é, nós estamos com um quanto tempo? 40 minutos que já nem chegaram aqui Malta uh, uma semana depois do, do Bruno Candé ter sido, ter sido assassinado uh, uh, eu estava a passear o meu cão num jardim onde nós costumávamos ir e, pá, e aparece um tipo meio velho também já, com, com a cadela e o Mocão mete-se a brincar com a cadela e eles tipo, correm atrás de teta, um, um monte e o Mocão volta. E a cadela do velho não volta. E o velho começa a chamar, e o velho começa a chamar uh, pela cadela e a cadela não volta. E o gajo uh, começa a disparatar e dizer, pá, pô, onde é esta merda, foda-se, onde é que está a cadela e o caralho é sempre esta merda. Puta da raça, puta da raça. E quando eu ouço isto, pensei, ele está a falar para a cadela, não é? Esta e veio um gajo, passa um gajo e diz assim, olha lá, mano, o que é que se passou? Eu disse, pá, não sei, o que é que foi? Pá, o velho está a disparatar, está para ali a disparatar, a dizer puta da raça. Uh, não sei o quê, pá, não sei, pá, não sei. E as tantas, eu ouço velha velho a dizer isto, que é puta da raça, não sei o quê. Um gajo depois perde a cabeça, pega numa arma, dá uns tiros nesses filhos da puta, dizem que é racismo. Yeah. E eu fiquei meio tipo, ya. Yeah. Okay. E o velho continua lá na merda dele, vai, dá, dá a volta, e está a chamar pela cara, não sei o que dizer. Olha lá, isto não fica assim, pá. E a minha carela, caralho? Onde é que está a minha carela? Eu pá, eu é que sei, cara. não sei. Eu é que sei da sua carela. Foda-se. Ele assim, pá, me assim, é que ela não voltava, vamos ter um problema. E o, o gajo, e eu assim, olha pá, treinar-se melhor a carela, sabe que ela não volta é, pelo nome, não, não responde pelo nome, pá, não ande entre ela, pá, está-me a cagar, foda-se. E uh, eu acho, pá, ah, isto não fica assim, isto não fica assim, vai-se embora. E eu, eu assim na brincadeira, pá, vou-me embora antes que o velho, pá, pá, antes que eu morra aqui. E o puto que estava lá, que não era puto nenhum, digo puto, mas não era puto nenhum, disse assim, pá, estás-te a passar, o okay, Não vai acontecer nada, foda qualquer maneira a gente está com um enxerto de pegada velho, pá. pá, não sei o que O que vale é que por cada velho coisa, há, há, há alguém com, um sensato, né? <risos> se bem que dá um enxerto de pegada velho também não é uma coisa sensata, putida, mas mas pronto. Uh, basei. E fiquei o resto da semana cheio de medo. Porque eu só pensar. Fora se não aparece a cadela do velho. O gás ainda me aparece aqui com uma arma. E mata-me. Uh, nós estamos a chegar a este ponto. Não é? Uh, e deixei de ir a esse parque. Tipo, isto aconteceu. Uh, epá, e estamos a chegar a este ponto. Agora aparecem-me uns conas, uns caralhos. Pá só querem a, 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 a aparecer, só querem like, se mamar isto, e vem tipo, ah não, olhem para mim que estou a denunciar isto, mas estás a denunciar o quê? É que se depois for eu a falar disto, se eu for falar isto, dizem-me que eu sou, estou a ser um gachado, se estou a, ser a falar de racismo, não sei o quê, esta é a minha realidade, meu. Eu não tenho culpa que esta merda me seja sempre a acontecer, estou a Pá, e, e passam para trás, e vem o outro, o, o branco, falar isto tipo, Pá, já passa. Se falo eu, sou muito revoltado, sou isto e sou aquilo. Não é? Pá, eu tenho uma piada em que eu digo eu tenho amigos brancos, não é porque eu gosto deles, mas é porque eu preciso de alguém para denunciar as coisas mais que me acontecem. E, no fundo, eu sinto que é isto que está a acontecer. Pá, portanto, foda-se, tem que chegar o dia em é que temos que perceber que, tipo, que isto não é, que não é para as pessoas serem de causas que lhes dá direito de, de, de serem idiotas, de, de aproveitar se de... de das coisas para se promoverem, quer dizer, não não é nada disso. E outro dia estava a falar, ah, e de, por causa desse desse, desse tweet que, foi, que eu fiz sobre o Inês, depois acabamos por trocar umas mensagens, e a gente diz, quer dizer, não sou tua inimiga eu não sei o que, eu estou do teu lado, eu estou do teu lado e não sei o que, nós tô, fogo, caros, não sei o que, uh, até tinha-te como amigo, podias-me ter dito, não sei o que, te escutavas de fazer um tweet, sim, é verdade, podia-lhe ter mandado mensagem. Uh, mas depois falámos e eu apaguei o tweet mas uh, a mas, tantas ela diz uma coisa que ela diz assim pá, vê lá se queres que eu, uh, queres que eu me calo tipo, estou do teu lado estou a ajudar, estou a mudar o mundo vê lá se queres que eu não diga nada e tu mãe é faz aí isso sozinho e eu fiquei, a arrogância desse pessoal dessa malta jovem que anda aí cheia de si a salvar o mundo e que acha que as tantas estão a nos fazer um favor a todos esta gente não percebe que somente, são eles que estão a contribuir uh, Estão a contribuir, de certa forma, para que isto não vá a lado nenhum. Tipo, as pessoas têm que começar a perceber o que é que têm para dar e como é que podem dar. Não é, tipo, esta ideia de que... É, é que até aqui, é que, até parece, é irónico, não é? Passa a vida a gritar. eu não sou do meu privilégio, sou do privilégio branco não sei o quê. Mas é que até aqui me estão esfregando na cara que é, vê lá tu que eu estou a usar o meu para te ajudar, se não queres eu, eu calmo e tu amaste-te sozinho. Se calhar o tom dela pode não ter sido esse, não é? Mas a interpretação que eu fiz foi, foi essa. Mas eu disse não na altura. Disse, pá, não é nada disto, não sei o que. Mas pronto, resolvemos tudo bem. E acabei por apagar o tweet e não sei o Mas eu vou observando isto nestas pessoas. Tipo, é tudo performance, as tantas, não é? Não estou a dizer que seja o caso ainda isto. Que até parece ser uma miúda com bastante cabeça e, que não, e não é como o outro. Se bem que às vezes há ali uma, uma linha muito tênue. Mas pronto. Pá. E, e, e é isto, pá, e é. mas eu sinto que tão, tempos difíceis estão a chegar, pá, sinto tempos difíceis estão a chegar, pá, e pá, eu, eu ando genuinamente preocupado e genuinamente assustado, Tem tenho, tenho mesmo medo um, do que é que pode vir por aí, não é? Mas pronto, pá, malta, olha, é isto que eu tinha aqui para falar convosco, pá, pedi vos desculpa um, pela ausência, mas, pá, vocês já sabem, não é? É o que é. Mas pá, sigam-me siga no Twitter. Sigam-me no Twitter se ainda não seguem, que é para ir lendo as coisas que eu, que eu, que eu digo. foda puta da moto, caralho. Mas já, é, pá, é isto, pá. Sigam-me no Twitter se ainda não seguem, para ir lendo as coisas que eu vou dizendo. Sigam-me no Instagram pá, e vejam o ok? Espero que gostem. E pá, e lembrem-se, eu gosto muito de vocês, ainda que não saibam quem vocês são. Gosto mesmo, um, não tem razões para não gostar. Vocês é que podem não gostar de mim. E, e antes de terminar deixa-me contar-vos isto vocês sabem onde é que vem o tabasco? da másquina. <risos> desculpa isto de uma vez um, um amigo meu contou -me esta nota dia um horrível malta, obrigado e até um dia deste ano que tanto pode ser amanhã ou em 2021 beijinhos e lembrem-se novamente eu gosto muito de vocês ainda que não sabem quem vocês são até logo isto não...